0: Salut et, et bienvenue, bienvenue sur le Job Show!
1: Nous, c'est Jade et India, on est deux étudiantes et deux meilleures amies qui, comme toi, se demandent encore ce qu'elles veulent faire plus tard. C'est en allant à la rencontre des
0: jeunes et en discutant de notre avenir que notre déclic est survenu. Nous ne connaissons pas la moitié des
1: métiers qui nous entourent. On part donc en mission. À chaque épisode du Job Show, tu découvriras un nouveau métier à travers le parcours d'un jeune professionnel. Que tu sois lycéen, étudiant ou même en début de
0: carrière, déterminé mais sans aucune idée par où commencer, tu es au bon endroit, cet épisode est fait pour toi.
1: Aujourd'hui, nous vous présentons un épisode un peu particulier, car nous allons explorer deux métiers. Notre invité de la semaine a une double casquette professionnelle, mais avec un point commun, défendre les intérêts d'autrui. En plus de défendre avec passion et dévouement les intérêts de ses clients, il assume également la responsabilité de servir sa communauté. Vous aurez peut-être deviné le premier, mais laissez-vous surprendre par le second. Nous découvrirons l'importance de ces professions dans notre société moderne et la passion qui anime ceux qui y consacrent leur vie. Et donc, pour nous parler de ces deux métiers passionnants, on accueille aujourd'hui Baptiste au micro du Job Show. Bonjour Baptiste, comment vas-tu
2: Très bien, Jade, et toi
1: Super, merci.
0: Est-ce que tu peux te présenter euh, rapidement en quelques mots, s'il te plaît
2: Ouais, je m'appelle Baptiste et je suis avocat.
0: Quelles études est-ce que tu as faites pour devenir avocat
2: Alors, et moi j'ai euh, fait un cursus un peu particulier puisque j'ai choisi de commencer mes études dans le cadre d'un double diplôme, donc de droit français, et droit anglais. Donc j'ai passé mes deux premières années de licence à Londres et ensuite ma troisième année de licence et mon année de master à Paris. Et donc à la fin de ce diplôme, je sortais diplômé à la fois de l'université anglaise dans laquelle j'avais étudié avec un, un Bachelor of Law, donc LLB, et également de l'université française avec une double maîtrise en droit franco-anglais. À la suite de ce double diplôme, j'ai travaillé pendant un an euh, dans, au sein d'un cabinet d'avocats euh, pour un stage, euh, un stage plus plus, donc euh, un peu plus professionnalisant que, que les stages habituels. Et à la suite de ce stage-là, je suis revenu à Paris pour faire un master 2 euh, en droit également, et enfin, après, euh, parce que ça, c'est la partie universitaire, mais pour euh, devenir avocat, il faut passer le concours du barreau. Donc, j'ai ouais. passé le concours du barreau. Ouais. Euh, j'ai euh, ensuite étudié six mois à l'école du barreau. Euh, j'ai fait un stage hors cabinet d'avocat et enfin un stage en cabinet d'avocat, ce qui m'a permis, in fine, après 18 mois à l'école du barreau, euh, de devenir avocat et de prêter serment.
0: Ok, donc ça, c'était pour tes études. Euh, et est-ce que tu as toujours su que tu voulais devenir avocat
2: alors moi non, pas, pas particulièrement. Euh, J'ai euh, toujours su que je voulais un métier où je pouvais m'engager pour des causes euh, qui me tenaient à cœur. Euh, ça c'est vraiment une constante euh, dans mon cursus. Euh, mais ça ne devait pas nécessairement prendre la forme euh, de, de l'avocature. J'avais envisagé euh, d'autres métiers. Euh, mais c'est vrai que... Ce qui m'avait... Euh, je pas fait des études de droit classiques en France. Ça, ce n'est pas quelque chose que j'envisageais de faire. Okay. Mais par contre, quand j'ai été sélectionné dans ce double diplôme, c'est vrai que ça m'a ça vraiment, euh, vraiment attiré de, de pouvoir commencer mes études à Londres. C'était un double diplôme qui était, qui était très sélectif. Donc, euh, j'étais avec des, des camarades qui étaient bien plus intelligents que moi. Et donc, <rire> j'étais très content de, 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 de cette opportunité. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire du droit dès le début. Mais okay. ce n'était pas mon plan d'origine. Euh, je, je pense que dans tous les cas, j'aurais probablement fini avocat parce qu'aujourd'hui j'aime vraiment beaucoup ce métier ouais. mais c'est certain que je n'aurais pas fait des études de droit classique en France ça ce n'est pas quelque chose que j'avais envisagé
0: Parce que justement euh, les études de droit classique en France comment ça se passe à peu près le, le cursus euh, Alors le cursus général. classique en
2: France euh, aujourd'hui chez les avocats en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de, de, de profils surtout dans, les, dans les, euh, les cabinets à forte notoriété qui, qui n'ont pas fait le droit classique en France euh, mais le, processus, le, le, le cursus classique c'est d'aller à la fac, à l'université de droit de faire une licence de droit, puis un master 1 et un master 2 de droit. Ça, c'est le cursus classique, le cursus un peu à l'ancienne. Aujourd'hui, on se rend compte, comme je vous le disais, qu'il y a beaucoup d'avocats qui ont, qui ont fait un cursus un peu différent. Donc, soit euh, par, euh, par Sciences Po, ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Donc, euh, des, des étudiants qui ont commencé par Sciences Po et qui, ont, seulement à la fin de leurs études, ont commencé à, à se spécialiser en droit. Okay. On a aussi des cursus à l'étranger, un peu comme, comme le mien. Mais c'est quelque chose qui est devenu très courant parce que maintenant, les cabinets d'avocats sont, sont assez exigeants sur les, sur les recrutements et demandent souvent une double formation. Donc du droit, certes, mais également euh, commerce, Sciences Po, étrangers, il faut un plus.
0: Et ça se passe comment justement le recrutement au sein des, des cabinets d'avocats une fois que tu as fini
2: alors, euh, la meilleure façon d'être euh, euh, recruté par un avocat comme collaborateur, c'est d'y avoir effectué un stage. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Ouais. Donc, euh, s'il y a une chose à faire, c'est d'essayer de faire le, le plus de stages possible le plus tôt possible parce que euh, ça, ça permet de, de rencontrer un certain nombre de personnes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les cabinets d'avocats reçoivent tellement de candidatures ouais. que la, la seule façon de trier le bon grain de livret, c'est d'avoir travaillé avec les, les, ouais, les, avec les, le les futurs avocats. Et donc, ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et c'est souvent comme ça que ça marche. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé. Pour moi, c'est à dire que j'étais euh, en stage au sein d'un cabinet. Euh, alors, ce cabinet la recruté pas au moment où, euh, où moi je cherchais à, à commencer ma, ma profession, mais par contre, c'est grâce à mon maître de stage que j'ai trouvé ma collaboration, puisque euh, il a appelé euh, le, celui qui sera de qui est maintenant mon associé.
0: Ok, énorme. Tu spécialises à quel moment en fait de tes études euh, à Une fois que tu as passé le barreau ou enfin, non, du coup, avant, justement.
2: Ça, ça, ça dépend vraiment des profils. Certains décident de spécialiser assez tôt. En général, c'est au niveau du Master 1 et surtout du Master 2 que la spécialisation universitaire peut arriver. Mais ce dont on se rend compte, c'est qu'en réalité, les spécialisations interviennent plutôt pendant la profession et que ça, ça se fait au gré des... Euh, des stages, euh, des collaborations euh, et des, des équipes dans lesquelles on travaille ça a été mon cas et moi c'est vrai que s'il y, y a un seul conseil que moi je donne aux futurs euh, avocats à ceux qui veulent devenir avocats, c'est de ne pas se spécialiser trop tôt dans leurs études pour garder toutes les portes ouvertes parce que euh, ce, ce qu'on découvre euh, dans le cursus universitaire est très différent de l'exercice de la profession et je prends euh, mon exemple évidemment, j'aurais pas imaginé une seule seconde euh, pendant mes études exercer la spécialité que j'exerce aujourd'hui, donc surtout garder les portes ouvertes, euh, rester sur sur des masters les plus généralistes possibles pour pouvoir ensuite avoir l'opportunité de vous adapter aux demandes de votre futur cabinet d'avocat.
1: Et donc là, tu es dans un cabinet d'avocat, donc tu es associé, c'est ça le, ton statut
2: Voilà, je suis associé depuis 2020 et en fait je suis devenu associé au sein du cabinet qui, euh, auprès duquel j'ai commencé ma carrière d'avocat. Donc en fait, j'aurais okay. travaillé dans non. un seul cabinet d'avocat comme avocat.
1: Ok, bon, on espère que ça durera. Et du coup, tu es spécialisé en quel droit
2: alors, de manière générale, moi, je, je fais plutôt du droit des affaires. Mmh. Euh, j'ai une forte spécialité depuis euh, quelques années en, en droit des entreprises en difficulté. Donc, c'est un créneau du droit des affaires, même si euh, j'ai encore une activité euh, assez généraliste en droit des affaires avec beaucoup de contentieux en droit des affaires. Mais c'est vrai que, au fur et à mesure des années, on se rend compte que, que les clients viennent me voir parce qu'ils ont entendu parler de moi dans un dossier, okay. en particulier en procédure collective. C'est vrai que c'est l'angle qui, qui est pris depuis, depuis quelques années.
1: Et, euh, et le pénal, tu jamais euh, tenté
2: Alors si, moi j'ai fait beaucoup de pénal et ça c'est quelque chose que je souhaite aussi à tout jeune avocat. Je pas une... Je n'ai pas une vocation euh, de pénaliste et je pense qu'être pénaliste, c'est vraiment une vocation. C'est-à-dire que ouais. quand, on, quand on est pénaliste, on n'est que pénaliste, on vit pour le pénal et c'est un magnifique métier. C'est l'essence même du métier. Et moi, chez, chez, chez Oplus, donc le, le cabinet qui a été fondé par mon associé Olivier Pardo, le pénal, ça fait partie de l'ADN du cabinet. Donc tous les avocats ont fait du pénal, même quand ils exercent en droit des affaires comme moi. Et ça, ça nous donne une vraie valeur ajoutée parce mmh. que contrairement à beaucoup d'avocats d'affaires, on a, euh, on a déjà été confronté à la violence euh, qu'est le droit pénal. Et donc, lorsque, même lorsqu'on fait du droit des affaires, on défend comme des avocats nos clients. Et c'est ça que nos clients cherchent. Et c'est vraiment notre, notre ADN. Donc, euh, le pénal, la meilleure formation possible pour tout avocat civiliste.
0: Quand tu parles de violence du droit pénal, mmh. qu'est-ce que tu veux dire euh, par là
2: alors ça, c'est vraiment une excellente question. Je pense qu'il ne faut pas se... C'est pour ça que c'est important de faire des stages avant mmh. de choisir, parce que le pénal, c'est quelque chose qui fait rêver. Et j'ai beaucoup de, 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 de jeunes qui, qui pensent vouloir faire du pénal. Je pense qu'il faut l'avoir essayé pour vouloir faire du pénal, parce que le pénal, c'est un... Euh, c'est être jeté un peu dans la gueule du loup. Ouais, c'est un milieu où euh, rien ne vous sera épargné, où les, 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 la justice a très peu de moyens en France, donc les conditions de travail sont exécrables, vos clients vous traitent mal, les juridictions vous traitent mal, euh, votre quotidien est, est dur, c'est-à-dire que vous passez euh, la matinée en prison, l'après-midi en audience, en euh, vous déplaçant entre Paris, Versailles, Créteil, Évry. Il faut vraiment être prêt, à, et c'est pour ça que je disais que c'est une vocation, pas moi, moi je connais pas de vrais pénalistes qui font ça à moitié c'est un magnifique métier c'est une très belle, une très belle carrière mais il faut vraiment être prêt à, à en faire sa, sa vocation.
1: Et donc toi, tu étais au final plus attiré par le droit des affaires
2: Oui, moi, très vite, euh, j'ai préféré le droit des affaires. D'abord parce que j'aime beaucoup moi la dimension intellectuelle du, du droit des affaires. C'est-à-dire qu'il y a, y a vraiment euh, des vraies questions de droit qui se posent. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui, qui me plaît beaucoup. Euh, j'aime également euh, le fait de travailler avec d'autres professionnels, pas uniquement euh, des professionnels du droit. En droit des affaires, on travaille avec des professionnels du chiffre, des banquiers d'affaires, etc. Moi, j'ai ai beaucoup aimé ça. Et j'aime la proximité que que cela donne avec le, les clients qu'on accompagne dans leurs projets. Donc, c'est quelque chose qui, qui m'a attiré. Et aussi, quelque chose qui est important, mais vous parliez de, de ma double vie euh, comme maire de marnie sur mm -hmm. Moi, j'avais besoin de faire des choix professionnels qui me permettaient d'exercer de, de, ouais. cette double vie. Et ça aurait été absolument impossible avec, avec le, le pénal, bénage. parce que le pénal, c'est la garde à vue le vendredi soir à 19h. Hein.
1: Ok, donc ce n'est pas le même rythme. Mais donc, toi qui es en droit des affaires, est-ce que tu peux nous expliquer comment se passe le déroulement dans tes dossiers donc, euh, du début, du coup, moment où tu as le client jusqu'à la fin où tu vas plaider et gagner ou perdre euh, le procès.
2: Oui, bien sûr. Je peux vous prendre un exemple concret comme ça, ce sera plus Parfait. illustratif. l'un des derniers dossiers euh, que, que j'ai rentré au cabinet, c'est un, un contentieux de masse. Donc, je vais représenter une trentaine de, de commerçants et euh, contre le, le promoteur du, du centre dans lequel ils exercent leur métier. Donc... D'abord, j'ai rencontré certains des représentants de ce groupe. Ensuite, j'ai rencontré l'intégralité des commerçants qui vont devenir mes clients. Je leur ai demandé un certain nombre de documents qui me permettent moi de produire une première analyse, une consultation mm -hmm. juridique, sur la base de laquelle j'établis une stratégie contentieuse. Donc euh, j'identifie les moyens qui permettraient d'atteindre la fin qu'ils souhaitent, à savoir obtenir une condamnation de leur adversaire. Euh, une fois euh, ces stratégies contentieuses établies, je leur proposais cette stratégie, je m'assurais qu'elle correspond bien à leurs attentes. Ensuite, je mettrais en œuvre cette stratégie par le biais de plusieurs actions en justice. Et de jeu. donc ce, ce, les actions justice se traduisent par euh, une première assignation donc c'est un acte qui introduit l'action justice ensuite il y a un certain nombre de débats écrits entre les parties donc un échange de conclusions beaucoup d'écrits on dit souvent que le métier est un métier d'oral mais c'est avant tout un métier d'écrit tu
1: as des énormes piles de dossiers euh, sur voilà euh, piles de dossiers
2: <rire> des piles de pièces il faut ouais. vraiment savoir entrer dans le détail il faut être extrêmement rigoureux on échange des écrits ensuite on échange euh, lors de plaidoiries à l'oral, mmh. euh, enfin le juge prend une première décision, première décision qui peut potentiellement faire l'objet d'un recours et ensuite ça peut durer pendant des années comme ça. C'est voilà, comme ça que se déroule un dossier, sachant que, ça c'est important, euh, le contentieux, euh, c'est ce que je répète souvent, c'est le moyen pour une fin. L'objectif c'est pas de gagner en justice, l'objectif c'est que les clients soient satisfaits ouais. et si la victoire permet ensuite d'obtenir une transaction, bah, tant mieux pour, euh, pour les clients.
1: Plaider, c'est qu'une infime partie de ton métier
2: Alors non, moi, plaider, c'est une énorme partie de mon métier, ce qui est assez rare en droit des affaires. Ouais. Mais ça, c'est encore une des spécificités de notre cabinet. Comme on intervient dans des dossiers qui sont souvent un petit peu complexes, on est quand même spécialisé sur des dossiers de crise, on, on, on ne fait pas le droit des affaires quotidien des sociétés. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas l'avocat qui rédige les statuts des sociétés, je ne suis pas l'avocat qui met en place euh, euh, ce qu'il faut quand tout va bien. Moi, j'interviens quand c'est plus complexe, soit parce que l'entreprise est en difficulté, soit parce que l'entreprise a un gros contentieux. C'est la raison pour laquelle je plaide encore énormément. Je plaide deux à trois fois par semaine dans toute la France et j'aime beaucoup ça. Moi, c'est une partie essentielle de mon métier et c'est pour ça que euh, j'avais aussi cette appétence pour le pénal et que j'ai choisi le droit des affaires dans ces conditions-là. Je n'aurais jamais envisagé de faire du droit des affaires enfermé dans mon bureau toute la journée. Euh, c'est un tout autre métier, mais moi, je reste un avocat. Autrefois, la profession d'avocat était divisée en deux professions. Enfin, ce n'était pas la profession d'avocat, c'est-à-dire que vous aviez les conseils d'un côté et les avocats de l'autre. Euh, et, et les deux professions ont fusionné aujourd'hui sous euh, la seule profession de l'avocat. Mais en réalité, moi, je suis bien avocat si, si, si on devait revenir à ce qui se passait à l'époque. Et je ne suis pas conseil, je suis principalement avocat, même si j'assiste également mes clients et je les conseille également. C'est souvent euh, dans un cadre euh, judiciaire, soit immédiatement, soit plus tard. Donc ouais je plaide encore énormément.
1: Ok. Et est-ce que tu aurais, euh, quel... enfin c'est quoi en fait les petits tips pour bien plaider Comment tu peux te préparer à une belle plaidoirie Est-ce enfin, est qu'il faut être fort à l'oral dès le départ ou est-ce qu'il faut... faut être cultivé Enfin je sais pas, il faut avoir quand même un art oratoire euh, assez développé, non
2: Alors je... déjà la plaidoirie je pense qu'il n'y a rien de plus personnel. Ouais. Il y a vraiment plusieurs types de plaidoirie. Moi je vais vous donner un exemple. Jean-Michel Darrois c'est un des plus grands avocats de Paris. Mmh. C'est quelqu'un qui plaide comme ça, c'est-à-dire qui va se présenter à l'audience et dire « Bonjour Monsieur le Président ». Comment allez-vous aujourd'hui Personne ne l'entend. C'est parce que c'est Jean-Michel Darrois. Tout le monde se tait, tout le monde l'écoute. Oui, si moi, je fais ça, je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Donc, tout ça pour vous dire que c'est quelque chose qui est vraiment quand même très personnel. Moi, j'ai une plaidoirie qui est assez euh, technique, tranchante. Euh, je, suis pas, euh, je pense que c'est aussi lié à ma génération. Je ne suis pas spécialement dans l'emphase, en tout cas au début de mes plaidoiries, parce que j'interviens dans des matières techniques. Et donc, je n'hésite pas à entrer dans un niveau de détail euh, poussé, même si euh, avec ma formation de pédagogie, et étant donné l'ADN la du cabinet, je n'hésite pas à, euh, à faire un peu de spectacle, mais ce n'est pas le, le cœur de, de ma plaidoirie. Je pense que la, la, la clé d'un bon plaideur, ce n'est pas de, 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 de savoir bien s'exprimer ou d'être ou particulièrement pompeux ou, ou, ou les effets de manche. La clé d'un bon plaideur, c'est celui qui arrive à convaincre. Donc chacun, à chacun de trouver euh, la meilleure façon qu'il a, lui, de convaincre, que ce soit avec beaucoup d'emphase ou de manière plus sobre, euh, l'objectif, c'est le résultat. Et ça, c'est vraiment important dans notre métier. C'est-à-dire qu'on n'est pas un métier de principe, on est un métier de résultat. C'est-à-dire qu'un bon avocat, c'est un avocat qui gagne ses procès. C'est un avocat qui, 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 qui close ses deals. Euh, c'est ça un bon avocat, ce n'est pas un avocat qui, 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 qui semble euh, ressembler à la caricature d'un avocat. Donc l'objectif principal c'est l'efficacité et à chacun de trouver le moyen d'être efficace. Et je peux vous dire que j'en ai vu euh, différents types de plaideurs et ça ne correspond pas toujours à la caricature qu'on se fait de l'avocat plaidant.
1: Et tu disais qu'un bon avocat c'était quelqu'un qui arrivait à, closer, euh, à gagner ses procès, ses, ses, ses dossiers et il se passe quoi du coup si tu le gagnes pas Est-ce que ça t'est déjà arrivé euh, de perdre un procès et passe... ah Oui. oui. Ah oui c'est -ce mmh. quoi ton sentiment bah, Du coup, j'ai perdu, j'ai pas réussi, j'ai pas bien taffé. Qu'est-ce qu que tu te dis
2: Alors, non, parce que moi, quand je perds un procès, je me demande comment est-ce que je rattrape la situation. Donc, je me pose pas la question de savoir comment est-ce que j'ai perdu, parce qu'en fait, ça n'a absolument aucun intérêt. Et la seule chose qui compte, c'est euh, on a cette défaite judiciaire, ça arrive à tout le monde. Il faut pas en avoir trop, sinon très... ça devient inquiétant. <rire> euh, Qu'est-ce qu'on fait de cette défaite judiciaire et comment est-ce qu'on retourne la situation Donc, c'est vraiment ça, c'est toujours la même chose. Le Sujet, c'est pas le client, on a absolument rien à faire des raisons pour lesquelles vous avez perdu. Ce qui va l'intéresser, c'est qu'est-ce que vous lui proposez après d'avoir perdu, et ça, ça fait partie intégrante du métier. Toujours dans l'optique d'efficacité, on est là pour, euh, pour servir les intérêts des clients, on est là pour défendre des gens sans les juger et pour gagner pour eux.
0: Quand tu dis que tu, tu veux défendre les gens sans les juger, euh, mais forcément, en tant qu'avocate, et surtout avant tout, bah, Baptiste, euh, toi, tu avais forcément une vision personnelle. Euh, de, de la situation et comment est-ce que justement tes, tes valeurs personnelles n'influencent pas et ne clashent pas avec euh, tes aspirations professionnelles ouais, et ton devoir aussi de bah, défendre euh, quelqu'un
2: oui, c'est vraiment c est, c est le dilemme euh, éternel de l'avocat. Cette citation « Défendre sans les juger », c'est Hervé Temim qui l'avait prononcée, c'est un grand avocat parisien qui est décédé récemment, l'année dernière. C'est vraiment l'essence du, du métier, c'est-à-dire qu'il euh, faut se dire que les gens que vous défendez, que ce soit en pénal ou en droit des affaires, ils sont déjà jugés par tout le monde, c'est-à-dire qu'ils sont jugés par le système judiciaire, par euh, ouais. les éventuels enquêteurs s'il est en pénal, par euh, le procureur de la République, euh, les juges, leur famille, leurs proches. La seule personne qui a le luxe de ne pas les juger, c'est l'avocat. Donc c'est vraiment absolument indispensable de s'en tenir à cette contrainte-là. Et moi, il y a quelque chose qui me rassure énormément et qui, qui fait que je n'ai jamais eu aucun problème. Je n'ai jamais eu cas de conscience encore. Ça arrivera peut-être un jour, mais je ne l'ai pas eu. Parce que... Vous voyez, moi, je me dis que chacun est dans son rôle. Et c'est quand chacun est dans son rôle que la justice passe. Chacun dans son rôle, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'avocat défense en juger, le procureur requiert en, ju en, en jugeant un petit peu plus, et le juge juge. Et c'est quand chacun est dans son rôle et que personne n'essaye d'outrepasser son rôle et de prendre le rôle de l'autre, que justice passe et que justice est faite. Si l'avocat commence à faire le boulot du procureur, ça veut dire que lui-même ne fait pas bien son travail, donc le client n'aura pas eu toutes les opportunités d'être défendu et donc on aura peut-être loupé le 1%, 2% de chance euh, qui fait que la version donnée n'est pas exactement celle euh, que, que l'accusation la, que, que, que envisage. Donc C'est vraiment très important que chacun reste dans son rôle et, et l'éthique de l'avocat, c'est d'être avocat. avocat. L'éthique de l'avocat, c'est de défendre la vérité de son client, de défendre son client sans le juger et c'est comme ça euh, qu'on est en paix avec sa conscience. Les seuls moments où j'ai pu me poser des questions, c'est quand j'ai considéré que je n'étais pas assez avocat. Mais ça n'a jamais été parce que je n'étais pas en phase avec euh, ce, que, ce que pensait mon client ou ce que disait mon client.
1: Et si jamais un jour ton client ment, est-ce que c'est possible Par exemple, je ne sais pas, je prends quelqu'un qui a volé, donc il est jugé pour vol, mais il dit non, je n'ai pas volé. Est-ce qu'il te le dit à toi Est-ce qu'il te dit la vérité à toi genre sur, son, sur son crime, sur sa faute <rire> Ou alors est-ce qu'il te ment
2: d'expérience, les clients essayent leur défense d'abord sur leur avocat. Donc c'est assez rare que moi, moi j'ai jamais eu ce cas de figure, mais ça peut arriver, que vous ayez un client qui vous dit euh, voilà, voilà la vérité et voilà ce que je veux que tu dises. Ça moi j'ai jamais eu ce cas de figure là. Je pense que ce n'est pas très intelligent. Je te donne 10 000 euros. Ce voilà. <rire> n'est pas très intelligent parce que, euh, parce que tout le monde sait qu'on est, qu est meilleur quand on croit à ce qu'on défend. Et, par contre c'est sûr que ça peut arriver que là, la version défendue par un client ne nous paraissent pas la plus crédible. Ça, ça m'est arrivé évidemment. Et là, pour le coup, vraiment, euh, c'est un exercice d'humilité. C'est-à-dire que, est-ce que je suis prêt à prendre le risque que euh, sa version, même s'il y a 5 ou 10% de chances qu'elle soit vraie, est-ce que je suis prêt à prendre ce risque de ne pas défendre ces 5 à 10% de chances et moi, je ne suis pas prêt à prendre ce risque-là parce que je ne sais pas de quoi l'avenir est fait. Peut-être qu'il y a eu des erreurs judiciaires par le passé. Et euh, donc voilà, notre rôle, c'est d'être euh, avocat jusqu'au bout, euh, avec intelligence, en s'adaptant à la situation. Mais c'est absolument indispensable et c'est comme ça qu'on est tranquille avec sa conscience même, dans ce métier.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler un peu des avantages, des inconvénients de ton métier
2: Oui, bien sûr. Alors, euh, les avantages d'abord, je suis un, quelqu'un de positif, euh, <rire> c'est un métier... Extraordinairement euh, libre. Il y, y a vraiment extrêmement peu de métiers qui permettent une telle euh, diversité d'exercices. C'est-à-dire que dans ce métier, peu importe votre objectif de vie, vous pouvez l'atteindre par ce métier. Je vais vous prendre un exemple. Vous voulez euh, défendre la veuve et l'orphelin, vous pouvez comme avocat. Vous voulez euh, plaider tous les jours en France, vous pouvez comme avocat. Vous voulez être à l'étranger tous les jours, vous pouvez comme avocat. Vous voulez gagner beaucoup d'argent, vous pouvez comme avocat. Vous voulez Faire des, des coûts médiatiques, vous le pouvez comme avocat. Il y a très peu de métiers qui permettent ça. Donc Ça, c'est la première chose, c'est que chacun peut transformer ce métier comme il le souhaite. Et ça, c'est vraiment une richesse extraordinaire. La deuxième, deuxième grand avantage de ce métier, c'est le, le, lié au premier, mais c'est le quotidien. C'est-à-dire que les gens oublient tout le temps, souvent, qu'il y a deux choses quand on choisit son métier. Il y a ce pourquoi on travaille, donc l'objectif final, mais il y a aussi... Comment est-ce qu'on y travaille tous les jours Et c'est tout aussi, voire plus important. Et dans le métier d'avocat, le quotidien, ce qu'on fait tous les jours pour arriver à la, à la fin euh, visée, c'est quelque... enfin, c'est absolument passionnant parce que c'est très varié. C'est-à-dire que quand vous êtes avocat, déjà vous avez plusieurs clients, donc vous avez plusieurs problématiques, ça change tous les jours. Moi un jour je vais défendre un industriel de l'armement, le lendemain un commerçant de gros, le surlendemain une, une énorme boîte dans la, dans la distribution. Donc, ça change tous les jours, il y a de la variété parce que, parce que les clients sont variés. Il y a aussi de la variété ne serait-ce que dans la journée, c'est-à-dire que je vais avoir des rendez-vous, du travail de fond. Euh, des audiences, euh, des, 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 des recherches, enfin, vous avez tout ça dans la même journée. En fait, il y a très, très peu d'emplois qui permettent ça, moi je m'en rends compte. Et je connais beaucoup, beaucoup d'amis qui ont quitté la profession pour les désavantages que j'évoquerai plus tard qui... et qui le regrettent. Parce que quand ils quittent la profession, ils se rendent compte qu'ailleurs, alors oui, c'est peut-être moins stressant, mais par contre, on n'a pas cette richesse-là dans le métier d'avocat. Et moi, à date... Pourtant, je vous l'avais dit, je n'avais pas spécialement envie d'être avocat quand, euh, quand j'étais jeune, mais j'ai pas encore trouvé euh, de métier qui offre une telle richesse. Euh, donc euh, je demande à voir maintenant les inconvénients du métier alors At là, attends les que...
0: autres épisodes du job show <rire> peut-être ouais, que tu trouveras ça.
2: <rire> les inconvénients du métier il y en a, y en a aussi beaucoup, le premier c'est évidemment la charge mentale c'est un métier ouais. euh, de, de responsabilité immense c'est un métier où on se bouffe la santé il faut mmh. se le dire euh, parce qu'il euh, y a énormément de stress euh, énormément de responsabilité, il y a des enjeux euh, en tout cas dans mes matières des enjeux qui, sont, euh, qui, sont, qui vous dépassent largement donc à chaque fois que vous marchez dans la rue, vous avez l'impression que vous allez causer un désastre. Donc ouais. ça, c'est quelque chose qui est, qui est dur à gérer. Il faut vraiment apprendre à le faire. Euh, c'est un métier, de, de on appelle ça le grand huit. C'est-à-dire qu'un jour, vous gagnez, vous êtes le roi du pétrole. Le lendemain, vous perdez, vous avez l'impression d'être six pieds sous terre. Enfin, ça, c'est vraiment ça tous les jours, même au sein de chaque journée. Ouais. Euh, donc ça, c'est pas évident. Et euh, mais euh, moi, je reste convaincu que c'est toujours le plus beau métier du monde.
0: Et une journée type, par exemple, parce que tu nous parlais de ton, ton quotidien. Euh, enfin, je ne sais pas si on a une vraiment. Mais... Non,
2: monsieur, je peux vous donner un exemple. Bon, une journée euh, typique, ça va être euh, par exemple euh, mercredi dernier, ou bien euh, où j'ai commencé ma journée au cabinet, où j'ai euh, euh, ouais, relu des conclusions qui m'avaient été transmises par euh, ma collaboratrice. Et donc, c'est un peu de travail de fond. Ensuite, j'ai eu des rendez-vous avec des clients. Euh, ensuite j'ai eu une audience au tribunal de commerce de Paris euh, et ensuite euh, j'ai fini euh, la journée avec euh, trois, euh, trois visios. Alors c'est vrai que depuis le Covid on passe beaucoup de nos rendez-vous en visio. Euh, et, euh, et puis euh, tout ça entrecoupé de, de mails euh, sur la stratégie envisagée, etc. Donc ça, ça peut être une journée type, toujours très variée, ça c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup.
1: Et donc ça c'est une de tes journées type on peut dire la semaine, une de tes principales journées type mais tu as d'autres journées types qui sont avec ton autre métier, qui est celui de maire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ouais, Comment tu es devenue maire Qu'est-ce qui t'est passé par la tête
2: bah Écoutez, le, déjà, le lien avec la profession d'avocat est assez évident. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler. C'est que j'avais une permanence juridique dans le village dont je suis maintenant maire, une permanence juridique donc de conseil gratuit pour les habitants, parce qu'il euh, y a un vrai problème d'accès au droit dans la ruralité française. Mmh. Euh, je, je souhaitais étendre cette permanence à d'autres euh, villages et euh, c'est comme ça que je suis devenu maire parce que au moment où je voulais étendre à d'autres villages l'ancien maire m'a indiqué qu'il n'envisageait pas de se représenter et qu'il cherchait euh, quelqu'un pour, euh, pour prendre la suite bon, c'est comme ça que je suis devenu maire de marny sur marne
1: Et c'est pas compliqué un peu de gérer ton temps entre ton taf de la semaine quand même et le week-end, euh, être maire ça te prend beaucoup de temps Oui, ouais, si, c'est euh,
2: compliqué, ouais. surtout que la mairie c'est pas... Euh, ce n'est pas que le week-end, il y a plein, plein de sujets à traiter la semaine. Alors, après, ça fonctionne parce que, des deux côtés, comme avocat et comme maire, j'ai une excellente équipe. C'est vraiment ça qui fait la différence. Euh, j'ai une très très bonne équipe à la mairie. J'ai la chance d'être bien entouré par une secrétaire de mairie de, de, de très haut niveau, par des adjoints également euh, qui, qui font un travail admirable. Euh, de même, au cabinet, j'ai une collaboratrice, euh, deux collaboratrices qui travaillent avec moi, qui sont également de très bon niveau. Donc, ça, ça me permet de, de gérer. L'avantage, ça aussi c'est un des avantages du métier d'avocat, c'est que vous êtes libre, vous êtes libéral au sens propre du ouais. terme, en particulier quand vous êtes associé. Donc à partir du moment où vos objectifs sont atteints, quels qu'ils soient, hein, chacun de fixer ses propres objectifs, mais il euh, n'y a, a pas de sujet. Une fois de plus, c'est le résultat qui compte, ce n'est pas le nombre d'heures qu'on passe à, à atteindre ce résultat. Donc ce n'est pas évident, ça rajoute de la charge mentale, mais euh, ça se fait, c'est une question d'organisation.
0: Est-ce que tu as une anecdote marrante à nous raconter en tant que maire euh...
2: bah, En tant que maire, j'ai un véritable problème.
0: 500 habitants, non C'est ça Oui, c'est ça. Ouais.
2: 550 habitants. Donc... Oui, ouais, bah, j'en ai 40 anecdotes, je pense. Mais <rire> le... non, en fait, quand vous êtes maire d'un village rural, euh, vous faites tout. Faites vraiment absolument tout. Et euh, non, il y a un, quelque chose qui. Il y a une espèce de malédiction, c'est-à-dire que je pars assez peu souvent du, du, du village, mais à chaque fois que je pars, euh, on me rappelle parce qu'il y a un drame. Donc, euh, c'est quelque chose qui est assez récurrent, c'est-à-dire que je vais, euh, en général, 5-6 heures après que je sois parti, j'ai un coup de fil des gendarmes. C'est automatique, je ne sais pas. pas. Voilà. Alors, non, je ne repars pas nécessairement, mais bon, c'est juste que voilà, j'ai à distance. Donc, ça, c'est vrai que c'est la chose. Bon, voilà, ça, ça montre bien qu'il ne faut pas trop partir. Ouais.
0: <rire> Et où est-ce que tu te verrais dans 5 ans, on va dire, en tant qu'avocat et en tant que maire
2: Alors, euh, dans 5 ans en tant qu'avocat, euh, j'ai envie de continuer à travailler sur les, les, les dossiers euh, qui m'intéressent le plus. Donc c'est des dossiers euh, euh, à, à fort enjeu, euh, avec, euh, avec une dimension de crise très forte, parce que c'est là où je m'épanouis le plus et c'est là où je pense que je suis le meilleur. Et en tant que maire, euh, écoutez, euh, le, le mandat se termine en 2026, donc il euh, faudra que je décide déjà euh, si je souhaite me représenter euh, en tant que maire. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de temps pour moi, pour ma tendre épouse. <rire> <rire> voilà, donc c'est des questions qu'il faut faire, mais c'est aussi un très très beau mandat, c'est très concret. Donc, euh, euh, voilà, j'aime beaucoup ce mandat et je pense que j'ai encore beaucoup à faire, mais. Euh, voilà, où est-ce que je me vois dans 5 ans bah Toute la question dépendra de si je vous souhaitez me représenter ou pas, mais ce qui est certain, c'est que j'ai toujours aimé la politique et que je n'ai pas prévu d'arrêter de si tôt.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire justement, parce que ça fait très, euh, ça fait très parcours d'un jeune euh, ministre, ouais. enfin euh, futur ministre, ou euh, bah peut-être. Premier hein, ministre
2: à 34 ans, donc tout ouais. est possible.
0: Bah écoute, on, on te le souhaite. Donc mot de la fin, est-ce que tu aurais un, des conseils pour les jeunes à donner, bah, qui aimerait bien justement, parce qu'on a eu quand même beaucoup de demandes pour le métier d'avocat, un peu moins pour mère, mais, euh, mais euh, voilà, si tu as des conseils à donner aux jeunes. Oui,
2: euh... ouais, alors, conseil euh, pour le métier d'avocat, c'est euh, d'abord, c'est vraiment un métier qui vaut le coup d'être exercé pour les raisons que, que j'ai développées plus tôt, donc ouais. allez-y. Par contre, euh, ne tombons pas dans les pièges euh, qui sont tendus aux jeunes qui veulent devenir avocat Le premier piège, euh, c'est l'ultra-spécialisation. Il okay. faut lutter contre ça. C'est aujourd'hui vraiment le, le, un peu le mal du siècle, je trouve, parce que c'est l'intérêt des acteurs économiques de pousser les jeunes à s'ultra spécialiser. Euh, c'est important d'être spécialisé, je le suis moi-même, mais euh, il ne faut pas le faire trop vite, parce que c'est dommage, on, on loupe des choses. Donc ça, c'est la première chose, et garder au maximum euh, les portes ouvertes. Et deuxième chose, c'est malheureux, mais c'est aujourd'hui la réalité du marché. Euh, il faut envisager, en plus du cursus de droit classique, euh, un double cursus, que ce soit à l'étranger, en école de commerce, à Sciences Po. C'est aujourd'hui ça, la valeur ajoutée, c'est vraiment ça qui fait, fait la différence. Pour moi, il y a deux façons euh, d'être recruté facilement dans les cabinets de vos rêves. C'est soit d'être euh, dans les trois premiers à la fac, mais vraiment les trois premiers, soit d'avoir un double cursus. Voilà, donc euh, évidemment, il y aura toujours de la place pour les meilleurs. Ouais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes qui ont fait un cursus universitaire honorable, mais sans... Euh, sans plus et sans ajouter un double diplôme et qui, et qui ont du mal à trouver euh, les postes d'avocats dans les cabinets qu'ils qui recherchent. Donc ça, c'est dommage. Euh, et puis même moi, je pense que c'est très enrichissant de, de, de regarder autre chose et de, de, de se faire un réseau différent.
0: Merci beaucoup euh, Baptiste d'être venu au micro euh, du job show euh, aujourd'hui. Euh, on a beaucoup appris, India et moi, et euh, c'était super intéressant. Et euh, peut-être euh, qu'on se croisera une prochaine fois à Marnie. <rire>
2: Vous êtes les bienvenus. Merci. Merci.
1: Merci.